0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tervepä terve, Mikko Pro täällä toivottelee sinulle oikein yrittäjästä uutta vuotta 2018. Toivottavasti joulunpyhät ja vuodenvaihde sujuvat rauhallisissa ja akkuja merkeissä, jotta jakset kuunnella näitä Verkostovapauteen podcastin jaksoja myös tulevan vuoden aikana. Tänään mulla on haastattelussa kansainvälisen verkkokaupan varsinainen orakkeli, Extreme Global yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Pasi Pietarinen. On ilmoitettava vastuuvapauslausekkeena näin heti alkuun, että olen tehnyt Pasin kanssa yhteistyötä useiden vuosien ajan. Näiden vuosien aikana hän on kehittänyt Extreme Globalin pelkästään Venäjän kauppaan keskittyvästä yrityksestä koko kansainvälisen verkkokauppakentän hallitsevaksi kokonaisuudeksi. Pasilla kokemusta laajalti eri kokoisten kauppiaiden kanssa toimimisesta, aina pienemmistä tekijöistä Internet Retail Top 500 kauppiaisiin saakka. Hän vaikuttaa koko kotimaisen verkkokauppa-alaan jakamalla aktiivisesti tietoa sekä sosiaalisessa mediassa että muissa erilaisissa verkostoissa. Morjesta pasia ja tervetuloa Verkoston vapauten podcasti haastatteluun. Miten menee?
1: Terve ja kiitos kutsusta Mikko. Hyvin, hyvin, menee, hyvin menee talvipäivä ja... Ja vuosi vaihtuu ja uusia kujeita aika reilusti.
0: Kyllä. Kyllä. No niin, ei mitään tota, no niin lähdetään pidemmittä puhetta sitten haastattelun pariin. Eli sä kuuntelijoille, että kuka sä oot, mitä teet ja missä päin maailmaa sä menet tällä hetkellä?
1: Niin, tällä hetkellä me ihan kotoisessa Suomessa tai meidän seudulla, mutta bisnes on maailmanlaajuinen ja keskittyy Yhdysvaltoihin ja iso Ekstrem Global-firman nimi ja tarjotaan verkkokaupa ratkaisuita kansainvälistymiseen käytännössä Directo Consumer-mallilla ja markkinapaikkamallilla. Ei olla palvelutarjoaja halvimmasta päästä, mutta ehkä kovinta kasvua lupavaa firmaa ja pystytään myös toteuttamaan tämä lupaus, lupaus kun sitä audiensia firmalla on riittävästi kansainvälisesti.
0: No niin, kuulostaa loistavalta. Tota, ennen kuin mennään tuohon ekstrim globaali liiketoimintaan sen enemmän, niin, niin haluaisin vähän tiedustella sulta sen, sen tota, vähän tarkemmin, että ihan, ihan henkilökohtaisesti, ansaitseeko sä verkosta vapauteen teeman mukaisesti, niin paikka paikkariippumattomasti netin avulla perinteisemmällä työllä, vaiko molemmin tavoin?
1: No sanotaan, että tämä on mole, molemmin tavoin. Mulla on ava usko siihen, että käytännössä kaikki muu paitsi perinteinen matala palautta, työ on on tänä päivänä paikkariippumatonta. Jos tarkoittaa vaikka viime vuoden Amazonin johtajarekryjä, niin nämä olivat paikkariippumattomia työpaikkoja. Puhutaan kuitenkin yhden verkkokauppaalan tai tällä hetkellä verkkokauppa-alan ylivoimaisesti isommasta toimijasta, ja heidän johtoa rekrytoidaan kotiin, rekrytoidaan kotona tehtävällä työllä. Eli se on 90-prosenttisesti paikkariippumatonta työtä, mitä tehdään, Käytössä kaikessa asiantuntijatyössä. Totta kai ihmisillä on tapaamiset, jotka tapahtuvat aikaresurssien takia nykyisin paljon online-ympäristössä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, tästä sivu, sivu tota, tai ohi voi päätellä siitä, että säkin paikkariippumattomasti työskentelet nimenomaan.
1: Joo, pääosin pää, kyllä. Totta kai, totta kai ihan jossain viidakossa ei pysty töitä. <laughs> tekemään, mutta periaatteessa paikka riippumattomasti siinä mielessä, että mihin työpisteensä sen, että niin pystyy suurimmassa osan työstä tekemään.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa, kuulostaa loistavalta ja se on just se, mihin, mihin tota, tämä maailma on menossa ja, ja, ja jos ei siihen kärryllä, kärryllä pysy, pysy mukana, niin sit voi olla haasteellista työelämässä. Tota, Kerroksa nyt vähän tarkemmin tästä sun harjoittamasta liiketoiminnasta ja Ekstrin harjoittamasta toiminnasta?
1: Joo, kyllä. Eli ne palvellaan Rajattua kooderyhmää käytössä tavoitellaan, totta kai me palvellaan kaikkia, mutta keskisuurta ja suurta verkkokauppaa palvellaan myymään kansainvälisesti, konversiooptimoidusti, tehostetulla operaatiokustannuksella, plus sitten myymään enemmän markkinapaikkojen kautta, kuten Amazonin, t ja Rakutenin, eBayin kautta tai Jetin kautta. Eli käytännössä kokonaisvaltainen enty ratkaisu joka saa yhteen kaikki palikat, mitä verkkokoulutta tarvii kansainvälisessä myynnissä. Olisi kyseessä maksujen prosessointi, logistiikka, tehokkaampi konversio, tullien verojen käsittely plus logistiikkasopimukset, petosten hallinta ja jopa markkinointi tulee meidän partneriverkoston kautta.
0: Kyllä, kuulostaa hyvältä. Ja palvelette myös kotimaisia asiakkaita tai yrityksiä?
1: No periaatteessa joo. On valitettavasti laskettu, että Suomessa kohderyhmään kuuluvia asiakkuuksia on välillä 5-10.
0: Melko pieni siis.
1: No on se pieni, jos me lasketaan Yhdysvallat, jossa on, jossa on 25-30 000 potentiaalista
0: asiakasta. Kyllä. Mistä se sun mielestä kertoo, että Suomesta löytyy näin vähän niin kuin potentiaalisia asiakkaita versus siihen, että mitä taas Yhdysvalloista löytyy?
1: No jos me katsotaan tässä tällaista perus, peruslähtökohtaa, niin jokainen verkkokauppa aloittaa aina myynnin, myynnin kotimaassaan, tai suurin osa, ei kaikki. Ja kun me ajatellaan yhdysvaltalaista, mikä on se verkkokaupan tärkein tärkein? Liikenteen niin lähden, hän on hakukoneet, ja kun puhutaan direct verkkokaupasta no, Kun yhdysvaltalainen tai britti-verkkokauppa aloittaa hakukone hakukonemarkkinoinnin, optimoinnin, he tavoittelee Googlen kärkisijoja. Ja kun me puhutaan Google.comista, niin se liikenne se on niin älyttömän paljon korkeampaa kuin se, että löydyt löydyt Suomeksi Suomen Googlesta, niin se on monien miljoonien kertaiset ne liikevaihtoinnusteet, jos saat ää, sivulla ja sijalla kolme versus google.fi versus google.com. Eli se orgaaninen audienssi, jos me puhutaan puhtaasti kansan liikenteestä, niin se olet siellä kolme Google.comissa, tarkoittaa sitä, että saat korkealla Googlessa, Australiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa, todennäköisesti myös muissa ei-englannikielisissä maissa, kuten Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa. No tietysti siellä vielä Etelä-Afrikka, joka on aika iso, ja sitten tietenkin Kong, joka on aika merkittävä verkkovampaa markkina. Eli käytännössä se, että organista liikennettä tulee sen kotimaan markkinoinnin sivutuotteena käytännössä kaikista maailman maissa.
0: Kyllä. Tota, Tämä johtaa sitten siihen, että, että tota, et, et niin kun ku versus se, että Suome, Suomessa tavallaan tavoitellaan yhtä pientä markkinaa, niin sitten taas amerikkalainen kilpakumppani, niin se tavoittelee koko maailmaa tavallaan sen, sen organisen näkyvyyden kanssa.
1: Niin, niin tai ei välttämättä edes tavoittele, vaan se tulee vahingossa, koska jos tavoitellaan amerikkalaisia asiakkaita, niin se automaattisesti johtaa siihen, että sivuille päätyy muistakin englanninkielistä maista jopa kymmeniä tuhansia vierailijoita ja näiden monetarisointi on sitten se seuraava askel, mikä tuottaa haasteita kaikkien tulleineen valuutoineen ja muiden säännösten mukana, mitä, mitä kauppa kohtaa. Mutta tämä on selkeä eroavaisuus eurooppalaisella kaupalla, joka lähtee esimerkiksi pienellä kielellä kuin Suomi liikkeelle. Niin sitä, se kaikki joudutaan rakentamaan alusta. Eli ei, ei ole tällaista tapautta niin kuin yhdysvaltalaisella tai britannialaisella, että on sitten puolivahingossa jossain merkittävässä isossa maassa hyvällä hakukonennäkyvyydellä ja re- korkealla liikenteellä. Jonka, jonka sitten pelkästään ostamisen mahdollistaminen voi taata niin kuin pari miljoona lisämyyntiä, ilman että siihen on tehty erillisesti
0: työtä. Kyllä, kyllä. Näetkö tota, noin suomalaisella verkkokaupalla mitä mahdollisuutta niin kuin kansainvälisellä mittapuulla?
1: No, tietyillä tuotteilla on, on. Se on paljon tuotekohtaista. Enemmän ehkä brändeillä on mahdollisuutta... mahdollisuutta myydä kansainvälisesti, mutta vaikeata se Direct Konsumermallilla on, koska Google, Googlessakin on hankalaa päästään isoilla hakutermeillä korkealle ilman, ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia, jopa omiin resursseihin tai ulkopuolisiin resursseihin. Eli kyllä se Direct Konsumermallilla se menestyminen on aika rajallista. Mitä mä tunnen kuitenkin aika paljon näitä pienempiä verkkokauppoja. Kyllä se yleensä se ongelma on sillä resurssipuolella, koska se ei todellakaan ole halpaa olla korkealla esimerkiksi Google.comissa.
0: Tota, jos vedetään hiukan takapakkia, niin tota, kerrotko hiukan siitä, että miten sä päädyt nyt tälle verkkokauppa ja, ja päädyt tekemään tätä, mitä, mitä tota sä teet nyt Extreme Globaalin kanssa?
1: No, niin kuin hyvin, hyvin tiedetään, niin kansainvälistä Erilaista liiketoimintaa ollaan tehty vuodesta 2012, mutta sitten kun nähdään, nähdään öö, nykyisen maailman kehitys ja riteilaman kehitys, niin se on luontainen valinta se tulla siihen, koska intohimo on kuitenkin löytynyt sieltä riteille puolesta muodin, muodin puolelta. Ja... ja, ja Vastaavasti sitten globaalin talouden puolelta, niin luontaisesti me nähdään sellainen valtavan megatrendi, joka on kansainvälinen rajat verkkokauppa, joka tulee triljoonaan dollaria nousemaan nyt seuraavan pari vuoden aikana. Ja sen hyödyntäminen automaattisesti ja sen ongelkohtien tunnistaminen eri maiden kauppiaiden näkökulmasta avaa hyvän liiketoimintamahdollisuuden. Jota, ja ostopolun optimoim... optimointi on sellainen, mihin kuluu aika paljon meillä aikaa. Eli kyllä, kyllä tässä nähdään, nähdään nimenomaan se suunta, että me seurataan markkinaa, koska otetaan intohimoa, mikä on ihan tilanne.
0: Kyllä, kyllä. Aivan loistava. Ja, tuota, tiedän myös, tuota, tässä vaiheessa hyvä mainita, että ollaan useita vuosia tehty Pasin kanssa yhteistyötä ihan ekstri merkeissä, merkeissä tähän ihan viime aikoihin asti ja tuota, on, on nähnyt tänne, että miten käytännössä, käytännössä toi, toimii ja, ja tuota, miten tavallaan viedään se fokus ihan äärimmille, niin se on ihan, ihan uskomatonta nähdä tämä niin kansainvälisen verkkokaupan, verkkokaupan niin kuin tavallaan mittarilla versus siihen, että sit kun tehdään pienesti kotimaisilla markkinoilla, niin siinä on, siinä on valtava, valtava ero, ero kyllä. Että, haluatko kertoa hiukan tästä suomalaisesta kotimaisesta verkkokaupasta ja sen tämänhetkisestä tilanteesta nyt, kun vuoteen 2018 suunnata?
1: Joo, tällä aika paljon, jutellut varmaan parin sadan Suomalaisen verkkokaupan kanssa siellä on isoimmat, ja sitten siellä on tosi pieniä. Sitten on jopa sellaisia, jotka välttämättä vielä aloittanut, mutta valtaosa on keskisuuria. Keskisuurista, kun mä puhun, niin mä puhun verkkokaupoista, jotka oikeasti on pieniä, mutta Suomen mittakaavalla moni pitää isona. Eli liikevaihtoluokassa puoli miljoonaa, vai miljoonaa. Ja Suomen tilanteessa sellainen erikoisuus on, että, että niin kuin puhutaan, niin Kenelläkään ei ole luontaista audienssia puolivahingossa syntynyt, niin kuin yhdysvaltalaisilla ja priteillä syntyy, vaan siellä on aika kovaakin työtä tehty, että on päästy esimerkiksi viiden miljoonan liikevaihtoa Tiedän tällaisia brändejä, jotka on 15 vuotta ollut pystyssä, mutta ekaan 10 vuoteen ei oikein myyty mitään ja yllättäen sitten ollaan saatu... Sillä kovalla 15 vuoden työllä rakennettu on sellainen urapolku, joka nyt takaa esimerkiksi 5 miljoonaa vuosiliikevaihtoa, josta 80 prosenttia tulee kansainvälisesti. Ja tämä tulee monesta kanavasta. Siellä on Amazonia, direktikonsumer ja sitten siellä on vielä jälleenmyyviä. Mutta se on pitkän ja kovan työn, koska Suomessa ei ole sellaisia pääomia, mitä esimerkiksi yhdysvaltalaiset, britit, hollantilaiset, ruotsalaiset on saanut niin suomalaiset joutuvat ehkä enemmän tekemään töitä sen eteen, sen orgaanisen kasvun eteen, kun taas sellainen, jolla on 25 miljoonan capital takana, niin tällaiset pystyy resurssoimalla markkinoinnin hankkimaan mielettömän audienssia ja nopean kasvun, mutta on sen tietenkin omat riskinsä, mutta riskittömän se tietenkin on mennä tulorahoituksella, koska silloin pidetään kulutkin kurissa, mutta... Mutta tois- toisessa suunnassa se näkyy siinä, että toiminta jää aika pieneksi.
0: Olisiko muutama vinkki siihen, että miten, miten suomalaiset verkkokaupat mahdollisesti voisi vois kirjaa kiinni tätä, tätä kansainvälistä kilpailua, tai olisiko ihan vaan muutama konkreettinen vinkki, vinkki tavallaan, että miten tilannetta voisi parantaa?
1: No yksi, yksi konkreettinen vinkki on, on se, että lähdetään, jos direct ja puolella lähdetään, niin lähdetään tasoittamaan sitä, ostajan ö, ostopolkua ihan sinne toimitukseen asti. Eli ei unohdeta sitä siihen, kun maksu on tullut tilille, niin se oli siinä se prosessi. Se ei todellakaan siinä, vaan siitä se vasta alkaa. Mutta ehkä me puhutaan kuitenkin pienien resurssien kaupoista. Nytten niin kuin suurin osa suomalaisista on, niin mä näen ylivertaisina go-to-market-malleina markkinapaikkojen kautta lähtemisen liikkeelle Ensimmäinen syy on siinä, että ei tarvitse investoida siihen infraan niin paljon, mitä oma verkkokaupan rakentamissa pitää huolehtia maksutavat, riskienhallinta, tilanteissa ja teknologia ja logistiikkamallit ja muut. Ehkä kaikkein paras on kuitenkin hyödyntää esimerkiksi Amazonia ja Ebaytä, Rakuten, ja, tai, tai sitten muita vastaavia kanavia, mutta... Tässä pystyy myös ulkoistamaan koko, koko logistiikkaketjun Amazonille. Esimerkiksi Amazon pystyy käsittelemään Amazonin, Amazonin kautta tulleet tilaukset, FBAn kautta, mutta siellä on myös full fulfillment, josta pystyy, Amazon pystyy käsittelemään eBay-tilaukset. Ja mä näkisin, että tämä on monelle se paras, koska silloin voi keskittyä pelkästään käytännössä Tuote, tuotestrategiaan ja hankintaa plus markkinointi, jossa tulee myös se etu, että Amazonissa markkinointi on huomattavasti edullisempaa kuin suoraan kuluttajien hankkiminen. Perinteisemmillä online-markkinointikeinoilla Amazonin klikkaushinnat esimerkiksi on huomattavasti edullisemmat kuin Googlen tai Facebookin, mutta mikä vastapainoksi Amazon on luotettava kanava, ja se konvertoi paljon paremmin kuin omat sivuilta, varsinkin kun se brändi on tunnettu, niin se konvertoi huomattavasti paremmin, kuin se transaktio tehdään Amazonissa, kun se tehdään pienen brändin kaupassa.
0: Mimmäisistä investoinnista puhutaan, kun, kun jos haluaa lähteä niin oman verkkokaupan sijaan suoraan tavallaan markkinapaikalle, eli esimerkiksi Amazonin kautta, niin millaisista kustannuksista puhutaan verkkokaupan näkökulmasta?
1: No se riippuu tosi paljon tuotteesta, aika vähän kiinteitä. Kustannuksia tulee, tulee oikeastaan, eli ne puhutaan 40 dollarin Amazonin kuukausimaksusta, jos niitä tuotteita on vähän enemmän, yhdellä tuotteella välttämättä sitä kuukausimaksuakaan ei ole, mutta kyllä mä sanoin, että markkinointi, jos investoi noin 5, 5 dollaria per transaktio, niin silloin, silloin me puhutaan, puhutaan siitä, investointiluokasta, siitä voi jokainen laskea, että kuinka paljon tekijä, jos haluaa tuhat niin ja investoida siihen noin 5000 dollaria kuukaudessa markkinointiin. Kyllä Amazonin pääsee kyllä aika helposti, mutta kun huomioidaan sitten tällainen asia, että Amazonista tehdään tuotehakuja enemmän kuin Googlesta, eli Amazon johtaa tuotehauissa tällä hetkellä, ja jokainen myös iso brändi ja vähittäiskauppia tietää tämän. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Amazonin hakualkotrimi alkaa olemaan Googlen vastaava käyttötarkoitusta. Eli Google Shopping ja Amazon on loppujen lopuksi kuluttajat on melko samanlaisia. Eli, eli teknisesti erilaisia, mutta kuluttaja näkee ne samanlaisena. Kuluttaja etsii tuotteita. Ja kun se menee etsiä tuotteita Amazonista, niin se pelkästään Amazonissa mukana oleminen ei riitä, vaan siellä pitää erottua, osoittaa se, että tuote on parempi ja pystyy tarjota kilpailukykyinen toimitus ja kilpailukykyinen hinta. Eli kaikki eri punktiot pitää olla kunnossa, että Amazonissa pärjää. Mä en sano, että sekään on helppoa. Se todellakaan ikinä verkkokauva riteilee tänä päivänä missään tapauksessa helppoa.
0: Niinpä, kyllä, kyllä. Tota, mitäs Amazonilla nyt ei, ei ole tota, tunnetuista syistä suomalaisille tarkoitettua sivua, niin... Tota... Miten se käytännössä tavallaan toimii, kun lähdetään suomalainen verkkokauppiasta tai verkkokauppa lähtee, lähtee tekemään Amazonin pistestä. Tota, niin miten se tavallaan lähtee, lähtee se ensimmäinen askel ja siitä eteenpäin?
1: No ensin, ensin lähdetään avaamaan tietenkin se Amazonin tili. Se on aika helppo. Totta kai Amazonissakin niin kuin aina kansainvälinen liiketoiminta on vaikeaa, jos ei osaa englantia, eli ei kahomaan on se, että pitäisi osata sitä englantia suhtiin. Kyllä. Ja, ja toinen on, että avataan Amazonin tili, ja sen jälkeen tietenkin Amazon validoi tuotteet, katsoi, että ne on laadullisesti ok, tuotekuvat pitää olla standardien mukaiset, ja, ja sen jälkeen tuotteet tietenkin valistetaan, listataan kauppaa, ja no sitten Amazon tuotesponsorointia pitää tehdä, että tuotteet saadaan ylös, plus title tekstien mukaan kaikki, kaikki vastaavat Kunto, ja tietenkin tämä, on, tämä listaaminen itsessään on iso projekti, jos tuotteita vähän enemmän. Sen takia on tietenkin keksitty sitten Sänel Advising, mikä kyllä, tekee tämän Hela Fox sen myynnin optimoinnin.
0: Kyllä, piti just seuraavaksi kysyäkin, että onko, onko jotain työkaluja, ja varmasti niitä onkin just, että, jotka helpottaa tavallaan tätä prosessia ja, ja sitä mahdollisimman hyvän tuloksen saamista sieltä.
1: Kyllä, tähän on, niin kuin mainitseni, Sänellä on meidän partneri ja markkinajohtaja johtaja tässä, ja tekee kyllä äärimmäisen hyvää työtä, prosessoi kahdeksalla miljardilla dollarilla transaktioita per vuosi, joka vuosi kasvaa parikymmentä pinnaa. Eli siellä on, siellä on semmoinen, sitten on Jungle's Code, on halvempi työkalu, mutta ei ehkä ominaisuuksia tarvitse, niin paljon esimerkiksi fba manakerointia ja muuhun, mutta Jungle's Code on toinen työkalu, jolla pystyy optimoimaan ehkä pienemmillä kustannuksilla, jos on pienempi kauppa, niin se voi ehkä olla se oikea, mutta tietenkin asiantuntemusta ja Ö, ominaisuuksia jää uupumaan, mutta jos haluaa oppia, niin kyllä siihen joku työkalu kannattaa aina ottaa. Ja on hyvä, sillä on hyvä startata, jos on pienempi. Channel on hyvä, jos haetaan esimerkiksi puolen miljoonan myyntiä Amazonista, niin Channel kyllä on hintansa väärti määr, siinä vaiheessa. Mutta jos puhutaan ihan ö, omaan, oma, omaa elättämiseen, ta- tarkoite- tai ö, oma, omaa elättämiseen tähtäävää, ratkaisua, niin silloin varmaan 100-200 tonniakin liikevaihtoa riittää. Ja silloin, sainnollisesti silloin, voi olla ihan ok ratkaisu, mutta jos me haetaan puolen miljoonan, kahden miljoonan, viiden miljoonan Amazon-myyntiä tai myyntiä yleisesti monessa kanavassa ja tuotteita vähän enemmän, niin se listaaminen helpottuu plus markkinapaikkojen hallinta ja operaatioiden hallinta sitten sen advisorin kaltaisen työkalun avulla. Se riippuu tosi paljon, minkälaiset, minkälaiset ää, tavoitteet ja minkälainen se olemassa oleva tuotekatalogi on tällä hetkellä, ja minkälaisia haasteita kauppakohtaan ja minkälaiset ne sisäiset resurssit on. Se riippuu paljon siitä, mikä työkalu on itselle sopiva.
0: Kyllä. Ja mä laitan tota, linkit, linkit näihin sivustoihin tähän tota, jaksoyhteyteen, niin voisit itse käydä kurkkaamassa. Ja jos haluaa sit, tota, tutustu tutustua tarkemmin ja, ja, ja tota, ajattele, että näistä, näistä voisi olla hyötyä, niin sitten voi ehdottomasti Pasiinkin olla yhteyksissä varmasti, varmasti näiden tota, asioiden tiimo. Joo, joo,
1: ehdottomasti. Että kyllä tässä on aika paljon kerrottu, kerrottu kaupoille best practice-malleja ajattelematta edes sitä, että nämä kaupat ikinä ne varsinaisia asiakkaita olisi niin kyllä aina, aina jonkun verran apua pystytään tarjoamaan datan kautta tai oman kokemuksen kautta tai asiakaskokemusten kautta.
0: Siirrytään vähän tässä sitten haastattelussa eteenpäin, niin tota, millaisia myyttejä tai uskomuksia sun mielestä verkkokauppabisneksen pyörittämisen ympärillä on, varsinkin ehkä sellaisten tahojen puolesta, jotka ei, ei ehkä ole niin paljon siinä niin kuin itse bisneksessä kiinni tavallaan, Et kuvitella, että kuvitellaan, että se voisi olla ja mitä siihen kuuluu?
1: Eli kyllä, kyllä ne myyttejä löytyy käytännössä niin monta kuin on kauppojakin. Ja yksi on siinä, että verkkokauppa on edullisempaa kuin kivijalkakauppa. Se voi jonkun verran edullisempaa olla tietyssä pisteessä, mutta se ei ole. Ja toinen on se, että logistiikka oli se korkein kustannus. Sekään ei ole totta, vaan se korkein kustannus on se asiakkaan, asiakkaan hankinnan kustannus.
0: Loistava tota, kiteytystä Eli mistä sä, Pasi, nautit eniten elämässäsi juuri nyt?
1: No, tällä hetkellä suurimmat hommat on se, että me ollaan, me ollaan liiketoiminnassa löydetty sellainen äh, malli, joka rakentaa varsinkin Yhdysvalloissa hyvää kasvua. Toiseksi omassa elämässä kaikki aika äärimmä, äärimmäisen hyvässä kondiksessa. Tässä aukeaa paljon hommia ja kavereita on saanut g rahoituksen ja, ja liiketoiminnan kehityksen kanssa ja sitten tietenkin on, on talvia, lunta, se on, se on hauskaa, hauskaa aikaa, pystynyt lenkeilemaan paljon ja omaa aikaa plus tekemään ihan älyttömästi töitä, mikä on äärimmäisen hyvä, pystyy balansoimaan. Siitä saa olla onnellinen, että pystyy balansoimaan 70-80-tuntiset työviikot, hyvät unet ja siihen vielä saa riittävästi, itselleen riittävästi vapaa-aikaa, niin siinä ollaan hyvässä jamassa, koska mä tiedän, että monella 40 tuntia viikossa töitä tekevällä ei välttämättä riitä itselle omasta mielestä riittävästi vapaa-aikaa, mutta mulla on 70-80 työtuntia viikossa ja tuntuu, että riittävästi on vapaa ja kaikille jää aikaa, ehkä vähän liikoakin.
0: Kyllä. Mistä se sun mielestä kertoo, että, että joku, ketä tekee puolet vähemmän niin töitä elämässä, niin silti kokee, että ei saa välttämättä tota, noin, niin itselleen tarpeeksi aikaa?
1: No sehän johtuu siitä monen surullisesta kohtalosta, että heidän elämä, elämä kiteytyy sellaiseen odottamiseen. Ekana odotetaan lottovoittoa. No, ehkä sitä edelleen odotetaan viikonlupua, sitten odotetaan kesälomaa, sitten odotetaan lottovoittoa, sitten odotetaan eläkettä ja sitten odotetaan kuolemaa. Tuommoinen elämä käytännössä tekee kyllä pitkäksi kaiken, eli ei, ei, ei periaatteessa Periaatteessa sanon, että se, se, että ihminen tekee sitä, mitä se, mitä se tota, haluaa, mikä sitä motivoi, niin silloin, silloin kaikki tällaiset asiat tuntuu, tuntuu toimiva. Mun kaveri oli tässä käymässä, oli yhden yönä, yhden yönä täällä näin ja sanoi, että nyt, nyt jotenkin asiat luistaa hyvin, kun on, uuden liiketoiminnan suhteen hirveä motivaatio päällä ja näinhän se on, silloin kun se motivaatio, se innostus ja muu, niin se jaksaminen ja energia keskittyy oikeisiin asioihin ja silti pystyy tekemään niitä asioita, jotka on itselle tärkeitä, mutta silti tekee töitä paljon, koska se työ on niin motivoiva ja palkitsevaa silloin, kun tekee nimenomaan niitä asioita, mitä haluaa tehdä.
0: Kyllä, kuulostaa tosi hyvältä ja monelle ihmiselle soisi just tämmöisen mahdollisuuden. Ja tavallaan se on vaan itsestä kiinni, ottaa itse niskasta kiinni ja lähtee tekemään niitä asioita, joita haluaa tehdä. Mutta siitä huolimatta niin moni jättää, jättää sen tavallaan tekemättä. Se on absurdi tilanne.
1: Kyllä ja kyllä niin tiedetään, että siinä on riskit ja hinta siinä elämäntöissä. Se on jättää niin paljon sellaisia turvallisuuden tunnetta pois. Eli Eli ei tämä yrittäjäelämä, tämä ei missään tapauksessa turvallista, tai vaarallista, jaksamisen kanssa voi olla ongelmia ja muuta. Eli moni ei ole sano, että kenenkään pitäisi väkisin siihen lähteä, että, että tota, ei, eikä missään tapauksessa väkisin kuulu, eikä yrittämistä kuulu ikinä ajatella silleen, että sitä tekee rahan takia, koska se aiheuttaa, aiheuttaa sen pahimman. Tuskaan siinä ja varmaan epäonnistumiseen, jos meinaa, että yrittäjänä tienaat kahdessa vuodessa enemmän kuin koskaa koskaan tienannut. Joillekin onnellisille näin käy, mutta harvalle. Eli kyllä siinä oman vapauden saavuttamisessa on, on huomattavan paljon riskejä ja huomattavan paljon luopumista asioista, jotka luovat yleensä ihmiselle turvallisuuden tunnetta. Esimerkiksi säännölliset tulot, säännöllinen. Vapaa-aika, säännölliset lomat ja muut, muut elämän stabiilina pitävät elementit katoaa ympäriltä ja ne pitää aloittaa käsittelemään. Huomattavasti paremmin pitää pystyä käsittelemään stressiä ja paineita kuin moni
0: muihin. Tota, nyt tässä hiukan sivutettiinkin just tätä vaikeuksia ja ongelmia, niin tota, jos spesifioidaan se erityisesti tähän verkkokaupan niin pyörittämiseen ja kansainvälistymiseen, niin tota, millaisia vaikeuksia ja ongelmia olet tota, törmännyt tässä, tässä niin urasvarrella?
1: No, yleens, yleisemmät ongelmat nimenomaan liittyy siihen, siihen, että toimitaan aika pienillä resursseilla, joka aiheuttaa sen ongelman, että ei saada töitä tehtyä ajoissa, eikä resurssit li, riitä sen koko orkesterin pyörittämiseen, eikä resurssit riitä siihen, että löytyisi riittävästi asiakkaita, eli nämä on ne ongelmat, mitä tyypillinen verkkokauppa kohtaa. on siellä resurssipuolella. Siellä on kriisiä jo, jollain kroonisesti ja jollain syklisesti, koska harvalla se rahoitus niin vakaalla pohjalla.
0: Miten, miten tota, noin, verkkokauppa voisi selättää tällaiset ongelmat?
1: No, olen muutamalle verkkokaupalle sanonut tälleen, että jos sä uskot ideaa, niin perusta Hollantiin tai Irlantiin tai Yhdysvaltoihin firma. No, Yhdysvallat on vähän vaikea suomalaiselle. Mutta Hollanti tai Irlantiin firma, ja sijoitusraha sijoitusrahaa siihen, esimerkiksi 20 prosentin osuutta firmasta vastaa miljoonaa euroa rahaa, niin sillä siellä tätä ene ne ongelmat, eli bisnekselle pahinta, mitä voi olla, on pankkilainat. Ja useille pankkilainat tulee ekana mieleen, kun puhutaan rahoituksesta, mutta mä näen enkelirahaa tai konvertiplenoutia, eli vaihtovelkakirjaa huomattavasti parempana vaihtoehtona, kuin perinteistä korollista pankkilainaa.
0: Tota, Vaatiiko se nimenomaan sit, tota, noin firman perustamisen Suomen rajojen ulkopuolelle, jotta pääsee, pääsee hakemaan näitä mahdollisuuksia?
1: No kyllä se helpottaa, helpottaa. eli ulkomaiset sijoittajat, Varsinkin, kun me puhutaan pienistä sijoituksista, vaikka miljoonasta tai kahdesta, niin se helpottaa rahoittajien löytämistä, kun, kun, kun haetaan kansainvälisiä sijoittajia, koska Suomessa on sijoittajia, mutta jos ajatellaan miljoonan hankkimista kassaan, sijoitusrahaa, niin Suomessa se vaatisi varmasti 20 sijoittajan mukanaoloa, mitä saat tarvittavan summan. Ja ulkomaiset sijoittajat, ei näitä pienempiä, niitä vaikea löytää kyllä suomalaiselle firmalle muuta kuin suomalaisia. Ja sitten toisaalta, toisaalta jonkun Hollannin tai Irlannin verotuskäytännöt ja, ja pääomamarkkinat on niin paljon tehokkaammat kuin Suomen. Että sinne esimerkiksi yhdysvaltalainen sijoittaa mieluummin Irlantiin kuin Suomen.
0: Kyllä, kyllä. Hyviä
1: pointteja. rahoitus on oikeasti Suomessa iso ongelma, eli siihen ei usko. Rahoituslaitokset, ei verrat ei keskään, ei oikein ole verkkokauppalle antanut rahaa silleen, niin pelkästään verkkokaupalle, kun se isoin rahan tarve on nimenomaan myynti ja markkinointi, ei tuotekehitys.
0: Kyllä. Mistä tämä sun mielestä kertoo, että, että edes, edes kotimaiset toimijat ei luota, luota tavallaan, eikä uskalla rahoittaa tätä toimintaa?
1: Se ei varmaan ketään kuulia, eikä suokan mikko oikein yllätä, että Suomi on insinöörivetoinen maa. Eli mitä monimutkaisemman teknisen härvelin teet, sitä helpompi sille on hankkia rahoitusta. Ja nyt tietenkin yhtenä isona rahoituksensaajana on peliala. No mä oon vähän skeptinen, tietenkin voi olla siitäkin, että mä itse pelailen pelejä, niin on sinne pelialaa kohtaan. Mutta mä näen enemmän konkreettisia palveluita. Ja tuotteita myyvät yritykset, esimerkiksi vaatekauppa, aina vaatekauppa on toiminut. Nyt on Riteilin murros, eli, eli verkkokauppa kasvaa 20-30 prosenttia vuositasolla. Eli nyt puhutaan siitä palvelukonseptista, eli myynnistä ja markkinoinnista, uusassa sekä jolla riteilalla pystyy, pystyy selviytymään. Ei me puhuta. Siitä, että pitää jotain suurempaa korkeata teknologiaa kehittää sen kaupan ympärille. Vaan ihan perusasiat, että se ostaminen on kuluttajilla helppoa ja että ne asiakkaat löytää sen kaupan. Nämä on ne ongelmat, ei se teknologia.
0: Millaisia tavoitteita sulla ja Extreme Globalilla on niin kuin yhden, kolmen tai viiden vuoden tähtäimellä?
1: No, tämä on aika helppo vastata. Mä pystyisin jopa kymmenen vuotta sanoa tähän, mutta... No niin. Yksi vuosi, yksi vuosi mennään, mennään käytännössä isosti, isosti go-to-market-strategian suhteen, suhteen tota Yhdysvalloissa. Nyt ensimmäinen päivä virallisesti aloittaa uusi myyntijohtaja Yhdysvalloissa, ja tavoitteet on asetettu aika korkealle, nimenomaan 1 2, 1, 2 3 4, 5 vuotta on, on sellaista vähän korkeamman kasvun aikaa, ja nimenomaan yhdysvaltalaisten mid-market- ja enterprise-retailereiden ja brändien tavoittelua. Ja niiden, näiden kansallisten toimintojen optimointia lähdetään hakemaan. Ja markkina, markkinapaikkapenetraatiota ja, ja muuta vastaavaa. Eli meillä on liiketoiminnassa äärimmäisen realistinen ja korkea 65 prosentin vuosikasvuvauhti seuraavalle viidelle vuodelle. No seuraavat viisi vuotta, kun tulee kymmeneen, niin me halutaan vähän ehkä himmata sitä kasvua tulla se 32 prosenttiin ja saavuttaa sitten vuonna 2027 listautuminen sitten. Eli kyllä me sinne ollaan se tavoite porukalla nyt asetettu tässä joulukuun aikana, että kyllä me haetaan sitä kymmenen vuoden sisään listautumista vakaana kasvavana ehkä top kolme alana yrityksenä. Ja nimenomaan tämä tulee sieltä Yhdysvaltojen markkinoilta, Britannia ja Australia siinä sivussa sitten toisina englanninkielisinä markkinoina. Eli meillä Lotti, kanadalainen, kanadalainen myyntijohtaja aloittaa nyt ensimmäinen päivä työsuhteessa. Ja, ja kanadalaisilla on todella hyvä natiivi ymmärrys globaalista verkkokaupasta, koska he ostavat melkein kaiken Yhdysvalloista verkossa ja he kohtaa heti sen Kanadan aika monimutkaisen tullin ja ne kaikki, kaikki vien, tuonnin ja viennin ongelmakohdat, Eli he tietää kuluttajana äärimmäisen hyvin hyvin sen mitä amerikkalaisten kauppojen pitää tehdä ja Eurooppaan kun myydään, niin Eurooppa on ihan samanlainen kuin Kanada eli matala, matala hinta sille mitä saa tullia veronvapaasti tuoda ja, ja sitten sitten on kuitenkin tämä korkea thresholdi sitten taas Australiassa, Hongkongissa, muutamassa Arabimaassa, joihin sitten vienti on helpompaa. Mutta, mutta käytännössä kanadalaisilla on ehkä paras ymmärrys globaalista verkkokaupasta tällä hetkellä maailmassa.
0: Okei, eli Kanadan kautta pääsee hyvin myös Yhdysvaltain markkinoille?
1: No, käytännössä kanadalaisilla on se ymmärrys siellä, eli he tietävät, koska he on kuluttaja-asemassa, eli... eli ja iso markkina kaiken puolin, niin kanadalaisilla on ehkä tämän, tämän maailman paras ymmärrys siitä, että mitä, mitä verkkokaupan tulee operaatiossa huomioida, että se kansainvälinen myynti
0: oikeasti toimi. Mahtuuko Extreme Globalin näihin tähtäimiin niin myös suomalaisia asiakkaita?
1: Kyllä siinä jotain on. Kyllä ne on meillä CRM onne ja kontaktoinnit on päällä, mutta sanotaan, että me haetaan nyt lisäksi vielä kolmesta viiteen suomalaista asiakasta. Eli me mitataan kaikkia, kaikkia operaatioita. Meidän tärkein liiketoiminnan mittari on Grossmerzantys Value, joka mittaa sitä, että kuinka paljon meidän asiakkaat myy, niin Suomeen me ei olla sitä monenkaan miljoonaan asetettu. Tavoite on esimerkiksi Yhdysvalloissa asetettu 330 miljoonaa, ja Britanniassa noin 30 miljoonaa, noin Suomessa jos pääsee 2 miljoonaan, niin aika hyvin, hyvin tyytyväisiä siitä, siinä. Et kyllä me nyt aika hyvä määrä prosessoidaan tilauksia, mutta enemmän, tosiaan 330 miljoonaa on meillä se jo muutama vuoden sisällä oleva tavoite, eli tuolla sanotaan 5-7 vuoden aikana. 300 miljoonaa dollaria, 30 miljoonaa dollaria prosessoitavia tilauksia, ää, niin kyllä siinä Suom, Suomi jää aika pieneen, pieneen marginaaliin meidän toiminnassa, se on pakko myöntää, mutta se johtuu siitä, että verkkokauppa joka puolella samaa ää, on isoja, on pieniä, Suomessa on Kapea mid kenttä pari isompaa kauppaa ja tuhansia, tuhansia on todella
0: pieniä. Nämä pienet on varmasti myös relevantteja nyt, kun suomen kielellä tätä podcast-haastattelua tehdään. Niin olisiko sinulla jotain tota, vinkkejä kuuntelijoille, että jos, jos he oikeasti haluavat lähteä tekemään verkkokauppaa ja, ja lähteä siihen pistekseen mukaan, niin mi, millaisia konkreettisia vinkkejä antaisit, antaisit kuuntelijoille?
1: Niin, nopeasti markkinoille. Yleensä, kun, jos ajattelen, että lähettäisiin liikkeelle muutamalla tuotteella tai verkkokaupassa on muutama tuote, esimerkiksi Shopify-verkkokauppa, nopeasti ylös ää, testaamaan se tuote, mutta myöskin samalla sitten Amazonista, Amazon mukaan ja yksi, millä saadaan operaatiot alas ja kustannukset järkevälle tasolle on, että ne kaikki tilaukset prosessoitaisiin Amazonin tilaukset tilaukset ja oman verkkokauppan tilaukset molemmat, molemmat sieltä Amazonin kautta, jolloin, jolloin me saavutetaan sellainen, sellainen piste, missä, missä niin kuin se toiminta on pitkälti automatisoitu siltä osalta, ettei verkkokauppiasta sitten kuitenkaan tule sitä varastomiestä, mikä usein tapahtuu, että se on varastomies, vaan siitä tulisikin sitten Eli mitä enemmän käytettäisiin aikaa asiakashankintaa ja vähemmän siihen varastomiehenä olemiseen, niin ollaan varmaan paremmin siinä toivotussa tilanteessa.
0: Kyllä, loistava vinkki. Onko sinulla jotain kirjoja, verkkokursseja tai sivustoja kuuntelijoille siihen, että he pääsisivät alkuun ja ja pääsisivät löytää sitä relevanttia tietoa tietoa tämän teeman ympäriltä?
1: Joo, kyllä. Tässä kirjoja, mikä itselläkin on nyt työn alla, niin on, on, on... The Everything Store, eli Amazonin kasvutarina, kansissa. Podcasteja löytyy myös hyviä, esimerkiksi Jason and Scott Show löytyy SoundCloudista. Ja, ja vastaavasti sitten, sitten no Shopify-blogit kannattaa tilata jokaisen aloittavan verkkokoupan, koska siellä on nimenomaan alkuvaiheen yrittäjille todella hyvää east ja työkaluja ja ilmaisia ohjeita, isot määrät, eli sopivan blogin tärkeät, Seisonnän Scotts Show, kirjat, kirjat, niin retail löytyy Delivering Happiness, eli Sapposen kirja, ja sitten Everything Store on, on Amazon-kirja. Siinä on varmasti verkkokauppa-alalta kaksi merkittävintä teosta.
0: Kyllä, ja mä laitan tota linkit tähän, tähän jaksoyhteyteen sitten, sitten, niin pääsette, pääsette tsekkaamaan, tsekkaamaan nämä lähteet, mistä Pasi äsken puhui. Tota, Suomi, Nei, täytti tässä sata vuotta ö, äskettäin, niin tota, millaisia ajatuksia 100 vuotias Suomi herättää sussa?
1: No, se on Suomi sitten sata-vuotias. Se, se on noin yksinkertaista. Ei, mulla ei mä oon aika globaalin mindsetin, mindsetin omaava omaava henkilö, elikkä kyllähän Suomi on rakas maa siinä, missä mulla on rakkaita paikkoja ja moni muukin. Ää, onhan sanottava suoraan, että se on, se on syn, synnyinmaa, mutta ei se suurempaa intohimoa, intohimoa herätä, että onko se Suomi 100-vuotias vai 150-vuotias, Ää, niin lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti nyt kun on satavuotias Suomi, niin pitäisi ehkä enemmän palata siihen vuoden 1918 hallintomalliin, niin meillä olisi kevyempi organisaatio, ehkä nokkelampaa työtä pystyisi tekemään Suomessakin.
0: Aika radikaali heitto, heitto mutta tota, siinä oli Pasin ajatus Suomesta. Tota, Onko sinulla vielä tähän haastatteluun loppuun niin joku yksi asia, teema, vinkki, ajatus, jonka sä haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa?
1: No, sellainen yksinkertaisuus kaikille verkkokaupasta kiinnostuneille, että kannattaa sellainen pitää aina mielessä, että kaikki verkkokauppa on täysin globaalia. Eli jos et myy kansainvälisesti, niin kilpailijat myy. Eli käytännössä, käytännössä tässä ei ole, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kuin tarjota ostamisen mahdollisuus jokaiselle asiakkaalle, jotka sivuille vaan jotain kautta pystyy tulemaan, oli ne mistä päin tahansa. Sillä kapitalisoidaan se se globaali hyöty liiketoiminnalle, kun tarjotaan ostamisen mahdollisuus kaikille ja ymmärretään se aidosti, että kaikki verkkokauppa on globaalia.
0: Kyllä, aivan loistava, loistava ajatus. Tätä. Ja sitten ihan viimeisen kysymyksen myötä, niin lopetellaan. Eli mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja, ja Extreme Global yrityksestä?
1: No parhaiten löytää meistä tietoa varmaan extremeglobalcom sivulta ja LinkedInistä löytyy. Ja Paytrailin sivulta pitäisi löytyy Haula Pasi muutamia kirjoituksia ja ja sitten Googlesta löytyy, hyvin kun googlettelee globaalia verkkokauppaa ja muuta, kyllä sieltä aina jotain löytyy, ja korkeilta sijoilta, että siihen, siihen ollaan panostettu. Eli LinkedIn, LinkedInistä löytyy, ja, ja Patreon, Patreonissa on varmaan viisi laajempaakin kirjoitusta globaalista verkkokaupasta, ja, ja sitten, sitten triki, nettisivut. Eli siinä ne on pähkinänkuoressa.
0: Hyvä, loistava. Kiitos haastattelusta, Pasi Pietarinen.
1: Kiitos, kiitos Mikko, ja oikein laulutta vuotta.
0: Kiitos, samoin. Moi moi. Moi. Eh, moi moi. Kiitos, kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti lannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen Verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elämän ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.